0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen liebe Zuhörer. Äh, die allererste Folge, Pilotfolge könnte man es auch nennen. Einen Namen haben wir nicht, der kommt vielleicht im Laufe dieser Aufnahme oder im Laufe der nächsten Aufnahmen, die euch vielleicht noch erwarten. Äh, mein Name ist Digger. Äh, zusammen bin ich hier mit meinen Freunden bzw. mit meinem Bruder und einem sehr, sehr, sehr guten Freund. Bitte stellt euch doch mal vor, Jungs. Ja, also mein Name ist Robert. Ich bin 18 Jahre alt und... <lacht>
1: und äh, ähm, lebe in München und kenne die beiden schon mein ganzes Leben lang. Ich bin der Sebastian und ähm, ich bin
2: 17 Jahre alt <lacht> <lacht> und ich bin Student im Moment.
0: Der, der Joke wird nie alt. <lacht> es wird immer, der wird eigentlich immer besser. Okay. Ja, stimmt. Also wir drei, für die Zuhörer mal ganz kurz, wir drei haben uns entschlossen äh, zu einem Podcast. Bitte unterbrecht mich oder korrigiert mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Wir haben uns gedacht, wir machen mal was, was noch niemand gemacht hat. Genau. Wir machen einen Podcast, genau. wo nur Typen miteinander reden. Wir sind quasi als Pioniere auf den Wegen des Podcasts unterwegs. Na, und wir haben uns halt einfach gedacht, wir probieren das mal aus. Vielleicht ist das was Cooles, vielleicht gefällt es uns. Die ein oder andere Themen oder Gemeinsamkeiten haben wir auf jeden Fall. Und in, in, in diesen Zeiten, ich will es jetzt nicht groß anteasern oder an äh, anthematisieren, das ganze Corona-Thema, aber in diesen Zeiten ist halt einfach auch cool, wenn man sich so mal unterhalten kann, obwohl man sie nicht sieht. Dementsprechend glaube ich, ist das für alle ganz lässig. Zumindest für mich, so viel kann ich sagen. Ja, und was uns, also
1: was vielleicht ein guter Ausgangspunkt ist, zu sagen, wir kommen alle aus dem gleichen Ort und sind eigentlich quasi miteinander aufgewachsen, leben aber mittlerweile alle an anderen Orten. Also ich wohne mittlerweile seit fast zehn Jahren naja, nicht ganz, neun Jahre, glaube ich fast, ähm, in München und ähm, Digger lebt irgendwo auf dem Land. Ich weiß nicht, <lacht> man, man weiß es nicht genau, man weiß nicht <lacht> genau wo aber irgendwo im Niemandsland, also äh, quasi im, im krassen Kontrast zu München und der Bassi. Im Corona-Hotspot Nummer eins. Ja, ich habe vorhin geschaut. Also <lacht> aktuell seid ihr nur noch auf Platz 2.
0: Oh, wer hat sich da Lecht. den Platz gemacht?
1: Ja. ja, das ändert sich ja immer ein bisschen. Ich weiß es nicht. Irgendwie in irgendeinem Landkreis, den ich nicht kenne.
0: Ja. In die oder so. Auf jeden Fall, ein Thema hätte ich auf jeden Fall. Also sogar ein sehr, sehr, sehr aktuelles Thema, worüber ich gleich mal gerne sprechen wollen würde, tun sollte. Wir alle äh, sind ja Gamer, schon immer gewesen quasi, für die, die uns noch nicht kennen. Vielleicht lernt ihr uns im Laufe dieser Podcasts kennen und die ganze Geschichte, die wir so durchlebt haben. Ich möchte es nicht so umfänglich beschreiben. Äh, ist, ist jetzt einfach auch zu viel. So, auf jeden Fall. Weil gestern äh, sitze ich so am Rechner, Discord offen, ein bisschen Stream offen und so weiter und habe auch Bridge Constructor mittlerweile durchgezockt. Und ja, scheiße. <lacht> und habe mir halt so gedacht, was tue ich jetzt, was auf was hätte ich Bock und habe mir halt natürlich so die Shooter durchgeschaut und alles was auf was hätte ich Lust und so auch Fortnite. Also ich bin wirklich alles durchgegangen und bin dann bei einem Spiel gelandet, wo ich früher echt gesagt hätte, so na, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und jetzt weiß ich nicht, bin ich jetzt ein Gamer Senior mit dem habe ich einfach mittlerweile meine ganze Gamer Einstellung geändert, weil ich jetzt den Euro Truck Simulator 2 Beispiele und es mir auch noch gefällt, Alter.
1: Echt? Ja, jetzt. ohne Scheiß. Wunder mich überhaupt nicht, dass dir das gefällt. Echt nicht? Aber nee, das wundert mich gar nicht. Ich meine, die sind ja mega erfolgreich, diese ganzen der, der unzählige diese Sim Simulatorenspiele und die sind ja super erfolgreich. Die hatten auch immer auf der Gamescom in den letzten Jahren, als ich da immer noch war, hatten die auch immer äh, ziemlich große Stände, die total überlaufen waren, weil die einfach eine riesen Fangemeinde haben. Echt?
0: Aber Digge, ja. du bist doch beruflich auch vorhin mit dem Auto unterwegs, oder? Ja, hey, das, ist das, nicht irgendwie ja, das ist voll weird, pass auf, weil das Ding ist ja, äh, da fährst du ja quasi Deutschland, du fährst Polen, du fährst äh, ein bisschen Skandinavien, äh, dann fährst du äh, und Italien und so Geschichten und das Ding ist ja, ich war ja beruflich äh, immer europaweit unterwegs und es sind halt die Straßen, das heißt ich sehe die Schilder und ich äh, sehe die Straße dazu und es kommt mir bekannt vor, das ist echt weird. Oder ich war ja. da halt schon, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist echt ja. weird. Aber ich, ich also das ist aber so eine
1: Entwicklung, ich meine, das ist ja wahrscheinlich, ich habe das noch nie gespielt, aber ich kann mir vorstellen, das ist ja so ein Spiel, das eigentlich total entschleunigt ist. Oh ja. Und das ist eine Sache, die ist mir auch aufgefallen, bei mir zumindest. Also ich spiele ja mittlerweile wirklich nicht mehr viel und weil mir einfach die Sachen mittlerweile zu kompliziert sind und zu umfangreich und da muss ich da richtig reinarbeiten, dass man da wirklich was reißen kann und ähm, in so Shootern und so weiter, keine Ahnung, mir gefällt immer noch das alte simple Konzept von äh, CS oder Halo, wo man einfach da gibt es eine Handvoll Waffen, jeder hat die gleichen Chancen, es gibt keine Perks oder sonst irgendwas und man startet auf einer Karte und knallt sich ab. Und heute ist es ja super komplex, asymmetrisches Gameplay und so mit eine Million Aufsätzen, Skins und was weiß ich. Und das ist mir irgendwie, ich fühle mich da langsam irgendwie so ein bisschen zu alt dafür. <lacht> also, dass ich da noch mithalten kann. Also sind wir alle Senioren geworden mittlerweile? Basti, bist du auch schon Senior? Also ich
2: bestreite das <lacht> 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 komplett, aber ich, mir ist, mir ist ähm sogar, gegangen. Ich habe mir Baldur's Gate gekauft. Ja, da hat die zum Beispiel auch Bock und, drauf. Und das ist bestimmt cool, aber ich habe mir jetzt erstmal eine halbe Stunde so, also ich habe angefangen und das, das, ich war halt mega überfordert und habe mir erstmal so eine halbe Stunde Tutorial angeschaut. Ich habe ja. ich so klarkommen damit. Ja. Geil. Also so ein bisschen vielleicht ist ja nackt. Aber das ist das so andere of Skate. An mir auch.
1: Das ist das Ballusgate, wo man quasi rollenbasiert, äh, rundenbasiert kämpft, oder? Mhm,
0: genau. Ja. kenne ich gar nicht, ich sage mal also gar nichts, ehrlich gesagt. Ziemlich cool, glaube ich.
1: Ja, ich habe das mal kurz irgendwo in dem Let's Play gesehen, aber ja, weiß ich nicht. Also ich habe auch irgendwie nicht mehr die Muße dafür. Ich meine, das ist halt jetzt auch der Unterschied, du bist jetzt Student, du hast, glaube ich, noch relativ viel Zeit im Vergleich zu uns beiden. Ähm, dann ähm, nimmt man sich die Zeit vielleicht auch eher mal. Ich habe zum Beispiel schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann einfach mal irgendwie ein paar Stunden zocken will, weil ich ich kann mich ich kann das gar nicht mehr genießen weil ich mir immer denke na irgendwie das dauert alles so lang
0: und mm, ja <lacht> Da bin ich voll bei dir, da bin ich voll bei dir. Das, das Gefühl habe ich mal sehr, sehr ausgeprägt gehabt. Dass, da habe ich mir, ich glaube, da habe ich mir CS gerade frisch runtergeladen, weil ich einfach voll Bock gehabt habe und ein paar von unseren Leuten, also von unseren Instruktoren aus der Halle und so, die zocken auch CS. Und die haben auch gesagt, ja, schau vorbei. Und ich halt voll motiviert alles runtergeladen. Und während des Zockens habe ich so ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil man dachte, Alter, mit der Zeit könntest du jetzt echt was anderes anfangen. so Und im Hinterkopf natürlich, das und das könntest du gerade machen oder das und das. Und dann habe ich aufgehört. Aber jetzt mit dem, mit diesen äh, wahrscheinlich auch ein bisschen natürlich Corona geschuldet, alles ist sowieso jetzt gerade entschleunigt, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, deswegen tue ich mir das leichter, gerade mich selber davon zu überzeugen, dass es cool ist.
1: Also ich merke jetzt ähm, vor allem durch den Release der beiden neuen Next-Gen-Konsolen, da, dass ich mega Bock habe und mich selber die ganze Zeit voll Hype auf die PlayStation 5 ist. Ich will mir die unbedingt holen, sobald man sich die wieder kaufen kann dieses Jahr gibt es ja irgendwie nicht mehr. Ja, das ist ähm, ja
0: mies gelaufen auch, aber Entschuldigung.
1: Ja, und da habe ich richtig Bock drauf. Es gibt da jetzt noch kein Spiel, was ich will, aber da habe ich schon vor, mich auch wieder so ein bisschen drauf einzulassen und das auch mal wieder so genießen zu können, dass man da mal wirklich den ganzen Abend dann nur noch zockt. Oder das Wochenende vielleicht oder so. Hat ah, so ja. jemand von euch Bock auf die neuen Konsolen oder bleib bleibt ihr erstmal beim PC? Ah, für mich ist
2: das nicht mehr so interessant. Ich finde die ja ziemlich teuer und du kannst ja fast
0: äußer am PC zocken. Ich bin, ich bin mittlerweile weg von Konso Konsolen tatsächlich, gell. Also kommt erstens, finde ich, wir waren ja alle, ich meine, da sind wir uns ja eigentlich Xbox-Verschwörer, so der ersten Stunde. Aber ja. ich finde die Xbox ist jetzt auch designmäßig so hässlich geworden. Ich meine, ist die Xbox ist geil, finde ich. Ich finde die, find die hässlich. Ich finde die hässlich. Kleiner Funfact: Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr mir das sogar gezeigt, aber auf der Xbox die Lüftung ist so aufgebaut, dass wenn du einen Tennisball drüber hältst, dass der in der Luft schwebt.
1: Ja. Aber das ist ja ein sehr intelligentes Lüftungskonzept. Das benutzt ja die Mac, die Mac Pros benutzen das auch. Also die Konstruktion, dass von unten die Luft reingesaugt wird und oben rauskommt.
0: Ach so okay, ich dachte, das ist einfach nur fehlgeleitet. Nee, nee,
1: also ich, das nicht. Also die ist, glaube ich, technisch, die, die ist auch ein bisschen stärker als die PS5. Ähm, Echt? Aber ja, aber nur ein bisschen. Also das ist auch wieder so ein, ist eigentlich scheißegal, die sind beide gleich gut eigentlich. Aber ähm, ja, also ich finde, die PS5 finde ich richtig, richtig hässlich. Also wirklich, die sieht aus wie so ein, also wie von so einem, von jemandem, der sich gerade ein 3D-Programm runtergeladen hat und zum ersten Mal was entwirft. <lacht> Aber ähm, die Xbox, die fand ich eigentlich ganz schick. Die ist halt total dezent. Lustiger fun fact ist mir gerade eingefallen, ähm, weil du gesagt hast, wir sind quasi ähm, Xboxler der ersten Stunde. Ähm, Halo 1, unser aller E-Sport-Titel damals, ähm, wird nächstes Jahr 20 Jahre alt.
0: Alter.
1: Das ist übel. Oder? Das ist nicht das total krass. Nicht übel. Ich meine, das, das fühlt sich es überhaupt nicht so an. Ich fühle mich jetzt gerade alt. 20 Jahre. Das, gefühlt gibt es Videospiele erst seit 20 Jahren. Ist das wirklich schon so, so lang? Ja, 2001 <lacht> das kam das raus. Ja, das
2: kann schon sein. Ihr habt ja, ja die Xbox ähm, von Anfang an gehabt. Ja. Mit
1: Simpsons Road Rage, glaube ich. Ja,
0: ja stimmt. Ohne Scheiß, stimmt, wirklich.
1: Stimmt, das war ziemlich cool. Das weiß ich noch, da bist, das, die hast du dir gekauft, Digga, gell? die Xbox das, 1. Das weiß ich nicht mehr, ob deine oder meine oder unsere, das weiß ich nicht mehr. Nee, du hast die, glaube ich, gekauft und die war ja auch sauteuer.
0: Das weiß ich auch noch. Ja, das weiß ich auch noch. Ja, die war teuer. Und das Road Rage war dabei, genau. Das war dieses Bundle.
1: Ich, da gab es schon Euro, oder? 2001, ja, 2099, 2000,
0: 2000, 2000. Ja, ja, Euro. ja, da gab es schon Euro, ja. Ich hätte jetzt also dem Stehgreif irgendwas aufgerufen von 400 Euro oder so. Ich weiß es aber nicht, ganz ehrlich. Ja, doch, das kann schon sein.
1: Das ist schon realistisch auf jeden Fall. Ja,
0: ja auf jeden Fall, äh, alleine das zeigt auch schon, dass der Titel auch jetzt schon 20 Jahre alt ist. Wir, glaube ich, dürften uns tatsächlich in der Hinsicht so als kleine Veteranen äh, einsortieren in, in dem Business, so glaube ich. Und unsere Karrieren sind durch. Ja, ja wenn man sich
1: auch allein überlegt, wie lange Halo 2, her, also ich finde irgendwie, es fühlt sich so an, als ob Halo 2 länger her ist als Halo 1, was natürlich gar keinen Sinn ergibt. Aber... Ähm, das war ja, also wie wir quasi den Release so herbeigesehnt haben und dann die pure Enttäuschung uns entgegenschlug.
0: Show, Das war heftig, das, da kann ich mich auch
2: noch erinnern. Ja. ja, aber das ist eher so langsam gekommen, oder? Am Anfang, wir haben doch diese, <lacht> diese französische
1: Version dann mal gehabt, oder? Ja, ja genau, und daran kann ich mich auch noch saugut erinnern, als wir da blau gemacht haben von der Schule. Das, das kann, kann man ja Game sagen, das ist ja auch ah, ist alles verjährt, oder? Hoffentlich
2: ja, <lacht> das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, okay. Im Gamestore Quart. Bis bei, du hast das runtergekommen, gell? Und dann haben wir doch ewig, das hat ja ewig dauert, weil damals das Internet noch so scheiße war.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ganz kurz für, für, die, für die Zuhörer, Game Store, was der Basti auch gerade erwähnt hat, das war auch damals unser Sponsor und gleichzeitig Arbeitgeber, wo wir die Möglichkeit hatten, auch unsere Boxen umzubauen, etc. So hatten wir teilweise nebenbei auch Geld verdienen und die hatten uns damals auch, äh, ich sage jetzt einfach mal deutschlandweit, wenn es nicht so groß ist, auf Lans gefahren und so. Und dann sind wir halt da dementsprechend auf LANs gewesen. So als Clan. Nur so als Nebenbei-Info. Über dieses ganze Thema
1: kann man ja selber mal eine Folge machen, weil das ist so umfangreich.
0: Ohne Scheiß. also glaube, ich können wir eine, eigene, eine ganze Sendung füllen damit. Ja.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, wie weit man da jetzt äh, detailliert reingehen muss, aber ähm, ja, auf jeden Fall das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, der Release der neuen Konsolen, wo ich mir dann eben dachte, hm, ja, vielleicht auch mal wieder ein bisschen was zocken oder so. Weil ansonsten bin ich da ziemlich weg von, muss ich sagen. Hast
2: du auf irgendwas besonders Bock oder so? Oder einfach nur jetzt auf eine neue Konsole und dann mal schauen?
1: Ja, also es gab so Gerüchte, dass, dass ein metal Gear 1 remake kommen soll. Mhm. Neues quasi. Das zweite Remake wäre das ja schon. Ähm, da, das würde ich, also da hätte ich schon extrem Bock drauf. Mit den Möglichkeiten der PS5. Was auch so absurd ist, wenn man sich überlegt dass wir jetzt schon eine Playstation 5 haben. Das klingt so ausgedacht.
0: Finst, ich finde find nicht. Ja,
1: weil das ist schon so keine Ahnung, das ist schon so weit weg, allein wie also ja Auf jeden Fall ansonsten ist gerade nichts angekündigt, außer das neue Resident Evil, glaube ich, wird ganz gut. Das Resident Evil 7 oder Village heißt 8, es dann, ja. glaube ich, oder? Äh, acht genau. Village. Ja, das
0: das finde ja. ich weird, dass es das schon 8 sind, Alter.
1: Ja, Race Evils gibt es ja haufenweise. Ja, das ist, das aber, ist übel. Aber sonst habe ich da jetzt kein spezielles Spiel eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, was
2: VR und so äh, geht, weil das gibt es jetzt doch schon ziemlich lang. Aber das wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also ich, ich hätte jetzt vor 5, 6 Jahren gedacht, dass wir jetzt alle mit unseren Brillen da hockern und ultra die geilen Games zocken können. Aber so weit ist er ja irgendwie noch gar nicht, oder?
0: Mir kommt vor, das Thema wird von den Nutzern oder von den, von den, ja, von den Nutzern sehr stiefmütterlich behandelt irgendwie. Ja, ich glaube einfach, die Einstiegshürde ist zu hoch. Also du musst richtig viel Geld in die Hand nehmen,
1: um da so eine gute Experience zu haben. Und das schreckt, glaube ich, viele ab. Und gleichzeitig hast du ein extrem, äh, kleines Angebot an wie, an Spielen. Also das ist so ein, also wirklich was für Liebhaber. Okay. Ja. Die Entwickler entwickeln nichts, weil der Aufwand hoch ist und dann gibt es halt wenig Kunden theoretisch, ne, weil die einfach nicht so viele ein VR-Headset haben. Du brauchst ja ein VR-Headset und einen ziemlich leistungsfähigen Computer. Na, das ist so eine Kombi, die einfach dann doch ein bisschen was kostet.
0: Gut, also ich muss sagen, mich interessiert das Thema an sich nicht so stark, so ehrlich gesagt. Ja, ich denke, ich sehe da halt voll viel Potenzial. Also ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass dass es das einiges... Ähm, verändern wird, so im Entertainment-Bereich, jetzt nicht nur bei Videospielen, sondern auch so wirklich so Virtual Reality Experiences, also irgendwie Konzerte oder irgendwelche abgefahrenen Sachen halt, wo man halt mittendrin ist, ja. dann wirklich mittendrin statt nur dabei. <lacht> Aber das ist dauert wohl, glaube ich, da auch noch ein bisschen, bis die ganzen Headsets alle viel günstiger werden und so.
0: Die, die Verwendung mhm. würde ich aber viel sinnvoller finden das ganze ins, ins reale Leben zu integrieren anstatt wirklich Spiele zu spielen weil so hast du quasi so musst du nicht Spiele kaufen oder Spiele downloaden oder wie auch immer sondern du kannst wie du gesagt hast eben so äh, Konzert streamen und live dabei sein oder irgendwo in einem Auto im Rennen mitfahren oder sonstige Geschichten das würde ich viel geiler finden dass ich als irgendwelche Virtual Reality Sachen machen. ja es wäre jetzt für die Corona Krise wäre
2: ja
1: voll praktisch also wenn wir schon so weit waren irgendwie
0: also, voll
2: mir echt früh mache.
0: Voll.
1: ja total also ich ein Teil meiner Masterarbeit damals der Theorieteil war also ich habe äh, kurz für, zu ich habe ähm, ich habe Architektur studiert und habe da einen Master gemacht und in der Arbeit ging's war ein Teil quasi ähm, Lehrräume in der Virtual Reality und das ist genau das, was wir jetzt brauchen eigentlich. Also quasi jetzt haben die Schulen Riesenprobleme wegen Unterricht und so weiter, uh, Unterricht umzusetzen, wegen den, ähm, ja, wegen Infektionsgefahr was weiß ich, und weil die, weil das ganze Bildungssystem einfach nicht auf Digitalisierung ausgelegt ist in Deutschland. Und genau dieses Thema habe ich dann quasi schon vor Jahren in meiner Masterarbeit vorweggenommen und habe gesagt, das virtuelle Hörsäle ja quasi unendlich viele Leute fassen können und man ist trotzdem vor Ort, hat quasi trotzdem, man ist so immersiv eingebunden und ähm, das, ja, die Professoren waren nicht so begeistert, aber. Nein, keine gute, Note, keine gute Note, oder wie? Nein, das war wirklich keine gute Note. Oh. Wieso? Wie, wieso? Hast du es schlecht ausgeführt oder wie? Nee, also dazu muss man sagen, die ganze Masterarbeit war. Sehr, wirklich so mit der heißen Nadel gestrickt, weil ich parallel einfach so viel Sachen gemacht habe und noch in einem äh, Architekturbüro gearbeitet habe, dann als Fotograf gearbeitet habe. Dann habe ich ja mein, meine Wochenenden sind ja meistens dann wegen Family und so. Und ähm ja, so kam halt alles zusammen. Und da war für die Masterarbeit nicht viel Zeit. Und meine Professorin, die das quasi betreut hat, die Arbeit, die war zu der Zeit auch nicht mal in Deutschland, die war in New York. Und die habe ich dann irgendwie nur ganz selten mal wirklich zu Gesicht, zur Korrektur, zu Gesicht bekommen. Was total unüblich ist, weil du eigentlich dich permanent abstimmst mit deinem Professor oder Professorin. Und, ähm, das ging halt gar nicht. Also es war wirklich so ein, also meine ganzen Studienkollege Kolleginnen von damals, die sagen alle, das ist echt krass, dass du das geschafft hast. <lacht> nicht so heftig, klar. Also also zu meinen, weil ich es in der Regelstudienzeit gemacht habe, was total untypisch ist, und keiner von meinen ganzen Kollegen hat das so gemacht. Und weil ich halt so viele Sachen gleichzeitig gemacht habe. Na gut, du bist unter Dauerbelastung. Das ist so ja. Ja, deswegen war die Note auch nicht gut. Aber das war auch okay. Ich, ich hatte
0: nur das Ziel zu bestehen und Master of Universe zu werden. Genau. Was steht bei euch an? Steht bei euch irgendwas zur Zeit an jetzt auch irgendwie? Ja, Basti, erzähl du mal was von deinem
1: Student Life, was jetzt ja begonnen hat vor kurzem. <lacht> ähm, ja, das ist halt
2: geprägt von viel Alkohol. Ich muss sagen, so, lang, also so viel habe ich schon lange nicht mehr trunken. So Ja, das habe ich mir schon gedacht, <lacht> so irgendwie. Weil alles, was man von dir hört, äh, hat irgendwas mit Alkohol zu tun. Oder Kater, ja. <lacht> <So>. <lacht> das ist ganz cool. Ich bin ja im Studentenwohnheim und ähm, habe ganz viele nette Leute kennengelernt. Und ja, es wird sich halt oft betrunken. Jetzt ein bisschen weniger wegen ganzen Corona-Wahnsinn.
1: Ja, wie läuft das zum Beispiel ab in so einem Wohnheim? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man da irgendwie, also wie man da solche Kontaktbeschränkungen einhält. Ja, Beispiel. also die Leute schauen halt selber so ein bisschen drauf.
2: Also ist es ist nicht so, dass jetzt, jetzt haben wir einen kompletten Lockdown, aber davor war es schon so, man besucht halt andere Wohnungen einfach.
1: Ja. Und ähm, ich wohne in einer wg wir haben eine ja riesige Küche und ja. Da Ach so, krass. Ich habe ich hab immer so, äh, vor dem inneren Auge hatte ich immer so, dass du in irgendeinem so Zwei-Bettzimmer bist oder so. Was? <lacht> das wäre voll ätzend, Mann. Ja, aber wie, so wie so ein, also ich äh, vergleiche das immer mit dem Studentenwohnheim, wo ich war. Und mhm. da war ich halt mit meiner Ex-Freundin quasi in einer Wohnung. Deswegen habe ich das immer so verglichen. Okay, nee, wir haben immer quasi zu zweit Ohrbad und ähm, dann halt Ohr große Küche, genau. Also ist eigentlich ganz cool. Aber acht Leute, ist es nicht ein bisschen anstrengend?
2: Es sind aktuell nur sechs Leute da und ich habe gestern eine Mitbewohnerin drauf das erste mal, <lacht> obwohl ich jetzt schon zwei Monate da bin. <lacht> ja, es also ist eigentlich gar nicht so schlimm, also.
0: Ja, aber was, ist, was ich cool finde, zu zweit ein Bad, aber zu acht die Küche, das ist absolut okay. Also super eigentlich, meiner Meinung nach. Ja, das ist echt cool, weil die WG wgs also so Dreier-, Zweier-WGs, die haben halt nur so,
2: so eine Mini-Küche. Die haben also auch keinen Backofen oder so. Wir haben halt da wirklich eine
1: richtige Küche halt. Das schon also das cool. ist schon, schon besser auf jeden Fall, ja. Und wie ist das jetzt, also ich meine... Ach, für die Zuhörer vielleicht, Bassi ist, also ich will euch ja eure Illusion nicht nehmen, aber Bassi ist eigentlich gar nicht 17. <lacht> das wäre aber schief. Du bist ja wahrscheinlich dann schon der Älteste in der WG, nehme ich mal an. Ja. Und ist das irgendwie weird oder passt das alles? Das passt eigentlich. Also ja, ich bin es ja gewohnt von der Boss und da war ich ja
2: auch schon mit Abstand der Älteste. Genau, also das passt eigentlich voll. Die meisten sind so Mitte 20, also das so Anfang Mitte
1: 20, das geht eigentlich. Ach so, ja, das ist ja dann auch schon älter eigentlich. Ja. Ich weiß noch, in meinem Studium war einer dabei, der war halt 18. Ja, mein direkter Mitbewohner ist auch 18. Ich meine, mein Sohn ist 18. <lacht> <lacht> ja. Also noch nicht, aber in ein paar Tagen. Das würde
0: heißen, manchmal kann man sich vorstellen, der Basti macht mit, ein, äh, mit deinem Sohn Und jetzt dick einen ja. drauf.
1: Wahrscheinlich, verführt ihn so, zu,
0: so zu der bösen Dingen. Der Ding.
2: Gedanke ist so weird. Ja, wenn man jetzt was machen kann, jetzt kann man ja
1: nichts machen, leider. Ist ja alles dicht. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch nicht die beste Zeit, um so einen, sowas zu starten. Ja. Also schade irgendwie ein bisschen auch. Ja. Gerade das erste Semester, wo man sich so kennenlernt und so. Ja, wie gesagt, das ist halt das Wohnheim cool. Also ich bin echt
2: froh, dass ich mir keine Wohnung gesucht habe, sondern einfach ins Wohnheim gegangen bin, weil man sofort halt Leute kennenlernt. Ja, stimmt. Das stimmt.
1: Und was ist bei euch in der Karthalle, Dinger? Gar nichts. Das das Wir davon. haben jetzt
0: zu bis 10. Januar verlängert, habe ich gehört genau, das ist heute ganz, also habe ich heute zumindest frisch gehört und im Endeffekt äh, nutzen wir jetzt halt die Zeit, so wie viele, viele, viele äh, Unternehmen, die sich sonst eigentlich nicht leisten können von der Zeit her nutzen wir halt die Zeit jetzt auch die Strecke zu renovieren und so alles schön fresh und neu zu machen und so, sodass wenn es dann wieder losgeht, dass wir halt dann mit schadenden Hufen dastehen können und Lo Vollgas geben können, wenn die, wenn die Leute wieder kommen Oh, okay. Und bei dir, Robert, du bist immer busy?
1: Naja, das ist gerade auch ähm, total durchwachsen. Also ich, ähm, bei mir ist es ja so, ich habe ja einen Hauptjob und dann arbeite ich noch nebenbei als ähm, freier Fotograf. Und mein Hauptjob ist in der Werbebranche und da ist momentan ähm, nicht so viel los, weil viele Werbeproduktionen erstmal auf Eis gelegt wurden. Und somit haben wir auch nichts zu tun. Und deswegen bin ich auch schon seit... Zwei Wochen, glaube ich, wieder zu Hause und was, was mir aber eigentlich ganz gut entgegenkommt, muss ich sagen, weil die Fotografietätigkeit hingegen läuft eigentlich schon ganz gut. Also ähm, auch wenn das Jahr an sich grundsätzlich ein komisches Jahr war, war das fotografietechnisch so wirklich mein bestes Jahr und ähm, von dem habe ich eigentlich immer was zu tun gerade. Ja.
0: also Irgendwas ist immer. Ich, ich kenne dich auch nur als immer busy so. Ich ich habe dich noch nie oder was heißt noch nie ist übertrieben aber ich habe nur jetzt in letzter Zeit die letzten Jahre nicht gehört. Ach ja ich habe Zeit ich mache mal das oder sowas. Das habe ich echt schon lange nicht mehr von dir gehört. Ja
1: irgendwas wie gesagt irgendwas kann man ja immer machen also ähm, auch wenn es so einfache Sachen sind irgendwann mal war ich auch ein paar Wochen zu Hause und dann war das einfach mal die perfekte Zeit, um zum Beispiel die Website neu zu machen oder so. So Arbeiten, die man, auf die man nie Bock hat eigentlich, weil die nur nerven. Ja. ja. Und Filme gucken, mache ich auch noch ab und zu.
0: Ach, tatsächlich. Kommt das auch vor.
1: Ja, ja. Aber so Serien durchsuchten und sowas habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt.
0: Da bin ich auch irgendwie raus. Basti, du bist, du bist jemand, der suchtet noch, oder? Netflix und so? Um, ich habe nicht immer mehr einen Netflix-Account. Ich habe
2: wow. den gekündigt, weil ich halt eigentlich nie Serien schaue. Also Okay, das hätte ich gedacht. Das heißt, wie beschäftigt
0: genau. ihr euch jetzt in der Zeit so neben der Arbeit oder neben den, den Tätigkeiten, die ihr jetzt so verrichtet? Ähm, ja, bei mir ist halt ähm, ja Uni halt. Ich habe dann immer alle zwei
2: Wochen so ein Projekt. Ähm, genau, das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Ansonsten hänge ich halt so mit meinen Mitstudenten im Studentenwohnheim ab und
1: Spur, Bierpong und so. <lacht> <lacht> Was machst so macht? Was macht, macht am Dienstagvormittag? Ich finde
0: ja. find das so geil, dass du wieder das Studentenleben wieder so in vollen Zügen genießt. Da. Das finde ich
1: echt geil. Ja, das ist echt abgefüllt. Es ist einfach wie so eine so völlig Parallelwelt auf einmal wieder. Das ist
0: wie Frank the Tank im Studentenheim.
1: Ja, genau. <lacht> das macht echt Spaß. Also es ist wirklich cool. Auch übrigens auch dieser Film ist sehr alt <lacht> mittlerweile. Ja. Er hat das
2: Fällt mir halt auf, jetzt meine äh, jungen mit Mitstreiter, ähm, das hat so, so Filmklassiker oder Musik oder so, das hat eine
1: ganz andere Welt. Also. Ja, das ist aber echt eine Sache, das habe ich auch schon öfter gehabt, wenn ich irgendwie ähm, irgendwelche Modelle hier habe, sind ja meistens jüngere. Frauen oder Mädels, wie man sagt, also manchmal sind die ja wirklich noch mega jung, so 18 oder so. Und wenn man dann so völlig selbstverständlich irgend, auf irgendeine Referenz hinweist oder auf irgendeinen Song oder auf irgendeinen Film, dann kennen die das nicht. Oh ja. Weil, weil das ist einfach dann schon, jetzt ist man an der Stelle, wo man wie früher die Alten von, irgendwie, von irgendwelchen Sachen erzählt. Und ich habe, also da hatte ich jetzt schon oft, dass dann, hä, was für ein Film, was ist das oder was für ein, keine Ahnung, Band, kenne ich gar nicht, ich kenne nur Apache, irgendwas.
0: Ja, genau. Was ich krass das finde, was gut. mir eben in der Karthalle auffällt, ja, da haben wir natürlich durchgemischtes Publikum, hauptsächlich natürlich, aber auch jüngeres, sage ich jetzt mal so. Und was mir da krass auffällt, ist, ich bin ja jemand, der YouTuber aussuchtet so, ne? Also ich habe quasi YouTube durchgespielt. Und immer mehr äh, Leute jetzt kommen zum Kartfahren mit so YouTuber-Merch, so Montana Black-Jogging-Hose und lauter so Sachen. Also das ist jetzt zurzeit sehr, sehr heftig. Es sind so die neuen Helden, so die YouTuber. Ja, das ist echt krass. Also ähm, die quasi die ganzen Influencer oder
1: so allgemein Creator und so weiter haben ja sozusagen einen großen Teil der Popkultur abgelöst oder erweitert. Keine Ahnung, viele Musiker oder andere Leute kommen dann aus so einem Creator-Bereich oder Influencer-Bereich. Also ich meine, es gibt ja immer noch, ich glaube die Bravo gibt es noch, die gab es ja dann, oder gibt es nicht mehr, nur noch digital, glaube ich. Gibt es schon noch, gibt schon noch gibt schon ja. noch, weil ich habe nur irgendwann mal ein Cover gesehen und dann da sind halt nur noch Influencer drauf Voll. Absolut. Das sind quasi die neuen Backstreet Boys. so
0: Ja, ja genau. Aber ernsthaft. Ja, also Das sind ja wirklich die Helden der der Jugend sozusagen. Ja, aber das Business ist aber auch mittlerweile sehr, sehr ausgebaut. ne Da geht es nicht mehr nur noch darum, quasi der Influencer bewirbt irgendwas, sondern der Influencer ist eine laufende Litfasssäule Also das ist echt... Ja, der ist zur Marke das geworden. Das ist ne? heftig, also ohne Scheiß. Also mittlerweile, äh, ich selber mache ein bisschen YouTube, wie ihr auch wisst. ne äh, Alleine das, ich, ich habe keine Abonnenten quasi. Ich habe 300 Abonnenten oder so. Und andere Leute mit 300 Abonnenten fangen das Träumen an und ich werde jetzt hier Influencer und ich mache meine Ausbildung nicht fertig und so. Und das finde ich dann schon krass. Also wie viel Einfluss das dann hat, wirklich dieser Nacheifer. So, der, Weil er ist ja einer von uns und äh, Ding, er ist ja nichts Besonderes und er hat es auch drauf. Und ich habe da jetzt echt schon teilweise Sachen gehört auch, wo ich mir denke, Freunde, ihr seid jetzt echt ein bisschen krank. Also eben so einen Job gekündigt oder oder Ausbildung nicht gemacht oder so, weil ich es mal probiert habe. Ich weiß nicht, aber schau mal, wenn ich mir vorstelle,
1: ich wäre jung, also ich wäre so, weiß ich nicht, 15 oder so und wäre jetzt jetzt 15. Also ich wäre da glaube ich voll dabei. Ich meine, wir haben früher schon Sachen gemacht, die waren ja quasi schon well, Vlog-artig oder sowas. Ja. Was hier und ich auf der Gamescom irgendwie 2000 fünf oder wann es war, Ja, aber äh, mit, war mit, mit Kamera in der Hand und ähm, alles gefilmt und so Vlog-mäßig dokumentiert. Zum Glück gab es damals noch kein YouTube. Ja, aber <lacht> die haben es oh, ja Alter. gemacht,
0: weil es cool war und nicht mit den Gedanken, ich will jetzt reich und Ding werden, oder?
1: Nee, nee, aber das ist ja ganz normal, glaube ich. Also ich habe jetzt schon öfter gehört zum Beispiel von, von äh, äh, Freunden, die Kinder haben, die so zehn sind oder so, dass die Kinder, wenn du die fragst, was die werden wollen, dann wollen die Influencer werden oder YouTuber. Tatsächlich? Ja, ja, das ist einfach jetzt ein, das ist wie früher bei uns, da wollte man halt dann, weiß ich nicht,
0: Profiskater werden oder M -M Rapper oder sowas. Ja, Rapper ist ja mittlerweile auch nochmal eine ganz andere Dimension auf YouTube geworden oder eben durch YouTube geworden. Das ist ja schon, ja. also mittlerweile gibt es ja die Instagram-Rapper-Sektion, die YouTube-Rapper-Sektion Instagram YouTube und na. Von, von, na als Hip-Hop-Fan bin ich echt enttäuscht, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Das was mit Hip-Hop. So vom aktuellen Hip-Hop, weißt Ja, der ja. also ja, aktuelle ja Rap so und das, das was sie aktuell so als Teile des Hip-Hop schimpft, äh, bin ich echt. Äh, zurzeit kann ich überhaupt nicht teilen so. Ja, aber das ist, glaube ich, normal ja, irgendwie. Das also mag sein, aber ich finde es trotzdem schade. Vor allem diese, diese ganze Ding, wie heißt dieses äh, Autotune-Gebullshit, da bin ich komplett raus. Ja, das
1: ist auch nicht meins, damit kann ich auch gar nichts anfangen.
0: Ja, Gibt es euch mir. so äh, aktuelle YouTuber,
2: die man so kennen sollte quasi? Also habt ihr da irgendwelche Leute, die ihr verfolgt? Also an äh, mir geht das komplett vorbei. Ich äh, habe irgendwie Rocket Beans und das war's.
0: Ja, okay, da da bin ich da bin ich wahrscheinlich mit meinen Vorlieben, werde ich so ziemlich gut den Durchschnitt der Zuschauer darstellen können. Gehe ich mal krass davon aus. Wenn ich jetzt so, mein, also jetzt mal außen kopf, ohne dass ich jetzt YouTube aufmache, äh, kann ich dir YouTuber nennen. Und zwar Montana Black. Trimax, also die ich halt im Abo hab, ne? Ähm, Trimax Knossi, dann wen habe ich noch drin? Dann habe ich verschiedene Dokus habe ich drin Arte und so weiter, die die ganzen Doku Nummern habe ich drin. Dann weil ich habe viel, ich habe äh, Klimansland habe ich drin, schon einiges, schon einiges. Wenn ich jetzt aufmache, ich glaube, ja, ich habe 300 400 Abon irgendwo abonniert so.
1: Also die ersten drei, die du genannt hast, sind ja mit die größten in Deutschland eigentlich. Ja. Klar. Die kennt man dann halt auch, weil die einfach super erfolgreich sind. Aber den folge ich zum Beispiel gar nicht, weil das gar nicht so mein Style ist, was mir gefällt. Das ist mir schon viel zu, äh, man könnte fast sagen, viel zu, viel, viel zu modern. Also das ist mir schon alles viel zu schnell, zu laut und zu hektisch. Ähm, äh, ich bin da auch eher, also ich habe, ich, ich schaue fast nur Rocket Beans und dann ganz viele so ähm, also YouTuber, die halt aus Spezialbereichen sind, irgendwie, also viel Kamera-YouTuber, viel ähm, Film- und video Videobearbeitungskram oder Hardware, also Foto- und Video-Hardware-Zeug, ähm, Dokus und sowas halt und ansonsten gar nicht so viel. Ich habe letztens ausgemistet erst. Ich habe ganz viel weg rausgehauen wieder.
2: Ich habe einen neuen YouTube-Account, weil ich halt neuen PC habe und einfach den Zugangsdaten-Nummer habe von meinem alten, Also,
1: Jesus. Ja, <lacht>
2: <lacht>
1: neuer Rechner, und, neuer Account. Wird alles frisch. Ja, genau. Und ich habe zwei YouTube-Accounts, die habe ich letztens entdeckt und die feiere ich mega und die kann ich echt jedem empfehlen. So richtig viel gut mäßig Zum einen, aber den kennt ihr wahrscheinlich schon, weil das habe ich schon mal in die unsere andere Gruppe gepostet. Harry Mack ist einfach der absolut perverseste Freestyle-Rapper, den es auf der Welt gibt. Ah, der Typ, ja, der ist krass. Der quasi random Leute fragt, dass sie ihm irgendwelche Wörter sagen und der rappt halt dann einfach durchgehend, teilweise eine Stunde lang am Stück. Extrem krass, extrem schnell und extrem gut. Und ähm, es gibt dann noch einen der, also, und, naja, also man muss sozusagen, eigentlich ist es so, dass der in äh, L.A. auf der Straße rumläuft und äh, Leute fragt, das geht halt momentan nicht und deswegen benutzen die alle momentan ähm, Omegle, das ist eine Website, die quasi das gleiche Konzept hat wie ähm, Chat Roulette früher, das heißt, du wirst, machst einen Videochat und wirst randommäßig mit Leuten zusammengeworfen und wenn sich da gerade mal keiner einen runterholt vor der Kamera, <lacht> das wollte ich ja fragen, ja, <lacht> ob das also gut funktioniert <lacht> <Ja>. im <die Chatternits. lacht> Ja, dann ähm, chattet der, also dann dann das ist ganz witzig, weil dann trifft er Leute aus der ganzen Welt und die sagen ihm dann halt, ja, benutzt das und das und das und das Wort und dann rappt er halt. Und in Omega wiederum das ist dann nur meine zweite, meine zweite Empfehlung. Also die erste ist Harry Mack und die zweite Empfehlung ist auch ein Typ, den ich, der über Omigel berühmt geworden ist, seit kurzem erst, der, der macht das erst seit drei Monaten oder so und hat jetzt schon, ich glaube, 80.000 Abonnenten oder so, das ist so ein Sänger, der, der kommt von den Bahamas und der Typ ist halt, der sieht halt aus wie so ein ganz normaler Dude und, kann halt, also wirklich hat eine Stimme wie ein Engel, also wirklich mega krass und der singt halt dann immer und das, das Lustige ist dann halt die Reaktion der Leute, wer die alle total zum Weinen anfangen und so, wenn er zum Singen anfängt. Der heißt übrigens ähm, Great Leon.
2: Ah, cool. Den kenne ich nicht. Ich schaue gerade bei mir und bei mir ist es echt eher langweilig. Also ich habe ähm, so David Packman, so ein Journalist, mhm. ähm, der halt so Trump hat covered ganz früh. Last Week Tonight, Rocket. Ah, Teams. ja, Last Week Tonight habe ich natürlich auch. Jung ja. und naiv, ist immer noch cool. Ja, um, hab ich auch. Ja, Joe Rogan, aber den, den gibt es ja jetzt bald auf YouTube nicht mehr. Spotify. Halt.
0: Was ist so grundsätzlich so dein Content, Basti? Also, ah, du sagst, im Moment,
2: ganz früh Trump und AfD, ganz früh. <lacht>
1: weil also, ich mir so richtig gut findest
2: <lacht> <lacht> du musst den Feind gut kennen <lacht> ich habe keine Ahnung also ich habe mir letztens an den AfD-Parteitag geschaut <lacht> also nicht komplett weil das ja, du wirst ja, ja dazu Wahnsinn. musst du vielleicht sagen was du studierst Ach ja Journalistik genau ja, mit Politikwissenschaft das interessiert mich halt so, was die was die da treiben am rechten Rand. <lacht> ja, aber genau. ist das
0: so auch, dein, also dein privater Content oder wie?
2: Ja, ja. Genau, ich rege mir einfach gern auf. Und das ist perfekt zum Aufregen, so. Man so ich, muss sagen,
0: ich bin froh, wenn ich, wenn ich zurzeit eben so Streams und so genießen kann, so leichte Kost, was den Content angeht. Einfach weil, weil du, z.B. wenn du Facebook reinschaust, das ist einfach nur toxic. Die, die, die ganze Plattform ist einfach nur toxisch Da kannst auch. Ja, Facebook ist seit Jahren einfach nur noch wirklich äh, so der digitale Mülleimer, Das ist muss echt übel. Und jetzt auf Instagram so, da, da geht's, da passt, da, da wird nicht zu viel geschrieben. Twitter ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, das ist das ist so meiner Meinung nach der Mülleimer des Internets, so Twitter ist übelst. Naja, finde ich nicht, also Twitter ist super toxic, aber das sind nicht so viele,
1: wie soll ich sagen, Facebook ist viel, viel durchmischter, also im negativen Sinne, aber also da, da dadurch, dass du dann halt auch alle Arten von Medien hast, also ich bin mittlerweile voll, also ich bin ja super Power-User von Instagram
0: eigentlich, aber mittlerweile schaue ich Fast mehr eigentlich auf Twitter. Also Twitter Twitter genieße ich mit Vorsicht tatsächlich, ohne Scheiß. Also da, was ich da so mitbekommen habe, was teilweise User so veranstalten, das ist echt übel. So die, die versuchen, Aber das dann ist halt eine gute Quelle für für
1: richtige Nachrichten. Ja und für, schnell, für
0: schnelle News vor allem. ne? Also Twitter ist halt verdammt schnell so. Also ich habe echt eine, 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 zum Beispiel wenn ich Twitch schaue, der Stream wird abgebrochen, ich schaue auf Twitter, Hashtag Twitch down und sofort habe ich was Passendes dazu und tatsächlich ist es dann down. So in der Sekunde, also echt krass. Ja. Das muss man ja an Twitter schon lassen, aber jetzt habe ich einen Punkt verloren. Jetzt wusste ich nicht mehr, wo ich wo ich angesetzt habe. Ja, das ist quasi. Ähm, du willst eher, du
1: konsumierst dann YouTube eher um ja, genau um, um die, um, zu entspannen. Genau, um
0: leichte Kost zu haben, um da tatsächlich von dem wegzukommen von dem ganzen. Man, man kriegt ja die ganze Zeit das mit mit, mit den Schaufeln hin, hingebaggert, quasi Corona hier, das hier, das wird verschärft, das ist und da, da genieße ich tatsächlich aktuell die leichte Kost eher. Also da, ich hätte Beispiel überhaupt keinen Bock mehr irgend so einen Parteitag an, reinzuziehen oder so. Ja, das war sehr anstrengend, aber ich wurde es jetzt einfach. Es hat mich halt interessiert. Nein, nein, ich verstehe es. Nur, nur so aus meiner Sicht. Das ist mein so so my, my world. Ja.
1: ja, keine Ahnung. Auch ein cooler Channel, den ich momentan ziemlich cool äh, abfeier, ähm, ist ähm, so ein Schachgroßmeister, Jan Gustafsson, <lacht> der bei Chess24 immer Noobs wegballert. Und währenddessen ziemlich lustig ist.
0: <lacht> der hat da Bock drauf, oder wie?
1: Ja, der ist super cool. Der ist auch bei den Rocket Beans und hat dann eine eigene Schachsendung und so. Und der kommt eigentlich ursprünglich eben von Chess24. Und naja, ich meine, der ist halt Schachgroßmeister. Das heißt, er ist einer der besten Schachspieler der Welt. Und ist halt einfach ein saulustiger Typ. Und labert halt die ganze Zeit über irgendwelche Trash-TV-Shows und macht irgendwelche Witze. Und nebenbei wirklich so, ne, wirklich nebenbei zockt er die Leute halt ab. <lacht> halt
0: Weil du gerade sagst, Pro, der Noobs abzockt. Ich meine, ich bin ja jetzt Null der Waffennarr oder so, aber ich habe letztens, äh, wurde mir auch ein Video vorgeschlagen auf YouTube, äh, da ging es darum quasi, dass Leute, ich glaube, ich, ich glaub, das war ja in den USA, dass die da eben mit den Softwares halt rumlaufen, das ist ja bei denen recht populär eben auch und da sind dann eben Leute, teilweise Einzelleute, die das dann filmen, das sind dann Leute aus Sonderspezialeinheiten vom SWAT, vom was weiß ich, von wo und die gehen dann Halt eben ebenfalls mit der Software zocken und ballern die halt dann voll weg Na, habt ihr das schon mal gesehen
1: ich habe mal so ein Video gesehen ähm, aber das war glaube ich ein deutsches Video wo die wiederum in Tschechien waren oder so ähm, da kannst du ja auch solche riesen Software Turniere machen auf so riesen Gebieten mit leerstehenden Häusern und so weiter und da war einer dabei der war irgendwie eigentlich von der irgendeiner Sondereinheit und hat halt mitgespielt und hat die halt alle voll abgezogen. Das
0: ist heftig, wie wenn du denen zuschaust, gell, wie die taktisch sind. Das ist echt übel, finde ich. Ja,
1: das ist schon cool. Das so, schaue ich mir auch schon gern an. Und was ich auch immer gern gucke, aber das, glaube ich, machen eh viele ähm, Spiegel-TV-Dokumentationen.
0: Ja, das, war <lacht> das ist okay. immer, ja.
1: Das ist immer unterhaltsam. Mhm. Letztens erst so ein lustiger Bericht. Und das ist so genau der Spiegel-TV-Humor. Ähm, da ging es irgendwie um dass jetzt äh, Flair vor Gericht ist, ähm, weil, wegen Beleidigung und so weiter, weil da gab es doch dieses Video, wo er von der Polizei aufgehalten wurde und dann die Polizisten die ganze Zeit beschimpft und ja, so. Ja, ja. Und, und also wirklich wieder, wieder größte Assoziale einfach. Und das Geile war, in dem Video sagt er die ganze Zeit zu den Polizisten, ja, also ich zitiere jetzt einfach mal, also, ja, Ey, was willst du, du Schwanz, du Schwanz? Hey, komm doch mal her, du Schwanz. Und dann kommt so eine Polizistin und er so: Ja, was bist du denn für ein Zwerg? Hä? Und dann immer nur Schwanz, Schwanz und dann, das ist so geil. So dann, der, dann so ein Bild, wie er im Gerichtssaal sitzt und dann die Stimme von Spiegel TV so ganz nüchtern. Und weil die Angeklagten weder Schwänze noch Zwerge waren, <lacht> haben sie. <lacht> haben
0: sie nicht gemacht. Ja, im Ernst. Ja. Was, so. was ich krass fand, weil ich habe das natürlich, also das, das steht bei mir auch oder äh, ist auch auf meinem Radar das Thema gerade. Und ich habe mir zu dem Thema von Roos einen Livestream angeschaut auch. Roos ist euch ein Begriff. Ja. Äh, Basti? Ähm. Ja. Rus ist ein Reporter von HipHop.de und der macht Livestreams auch und so ah, okay. und im Endeffekt äh, Rus ist halt auch gut mit Flair und die haben dann live ein Telefonat geführt und haben dann mal diese das letzte Video über Flair quasi das rausgekommen ist von Spiegel TV auf das sind sie eingegangen und da sind sie eben auch drauf eingegangen wie krass Spiegel TV eigentlich ihn äh, versucht oder ihn tatsächlich verbal richtig niederdrückt so, weil äh, sie haben halt äh, ihn angekündigt zum Beispiel mit äh, ja Flair, der durch Bushido groß wurde. Das stimmt halt überhaupt nicht. Aber Hauptsache, sie konnten sie ihm reindrücken. Weißt du, ich meine, also es soll die. ich will jetzt nicht äh, Spiegel TV als Arschlöcher darstellen. Das will die, aber die setzen das schon gekonnt ein, jemanden nochmal so die Macht zu zeigen. So pass auf, wir können das schon, dass wir dich verbal jetzt nochmal mal hier, äh, dass wir dir einen reindrücken. Das, das äh, habe ich. Ja, ja, das
1: machen die schon. Also ich meine, wenn du dir den Bericht anschaust, die provozieren ohne Ende. Aber voll. Wenn er da so entlang geht dann dann sagen die auch so irgendwie so, ja, und du bist jetzt der neue Kettenhund von Abu Chaka oder wie ja, so. Wie ja, Moshiro das habe ich so. auch gesehen, ja. Also das ist, das, aber ich meine, das ist ja das Lustige an Spiegel TV Dokus, das ist ja schon
0: auch viel Entertainment, Man darf das jetzt nicht so Bier ernst nehmen, finde ich. Nee, nee, aber aber man, man ja. ich fand es witzig tatsächlich, diesen Unterton rauszuhören. Und vor allem, ja, wenn ja, man dazu ja. tatsächlich so ein bisschen die Fakten der Geschichte kennt, wie das damals so ablief, und wie gesagt, Thema Hip-Hop interessiert mich, deswegen weiß ich das auch, so dann dann weiß man ja quasi, er ist nicht durch Bushido groß geworden, aber die ziehen das halt so durch, weißt du, ich meine, so ungefähr, du kleiner Hund.
1: Ja. ja, das ist schon absurd, was da so abgeht. Boah. Aber wie gesagt, ja. Spiegel-TV-Dokus kann ich auch immer... Immer ans Herz legen, jetzt vor allem diese ganzen Querdenkenden äh, Dokus, wo dann die Leute so völlig abdrehen. Das war ja auch immer eine Zeit lang ziemlich lustig.
2: Das ist eh total irre. Ich habe ähm, halt was gesehen, ich weiß aber nicht mehr wo. Ähm, da ist zum Gang um die ganzen Spenden ähm, für diese Anti-Corona-Klagen und so. Da gibt es ja so einen Anwalt, einen ganz bekannten. Und dass das halt auch mega dubios ist mit irgendwelchen Briefkästenfirmen in Holland und also das, was mit dem Geld wirklich passiert, war es mir halt wirklich, also gar nicht so. Nein. So sehr dubios als. Ich glaube aber,
1: dass sie da mega viel Leid richtig bereichern, halt durch die Dummheit von die Leid halt. Naja, ich meine, am Schluss ist das natürlich auch ein Rieseninstrument, um, um oder ein guter Weg einfach um. Geld zu machen, das ist auch so ein Thema, also dieses ganze Anti-Corona, keine Ahnung was, das, das, das davon bin ich jetzt auch schon satt, also Corona ist eh schon jetzt ein Jahr alt, aber das ist so das Haupt als ein Ding, was mich schon ein bisschen nervt, muss ich sagen mittlerweile.
0: Ja, satt trifft es tatsächlich sehr gut. Ich, ich, ich kann es nicht mehr hören. Ich meine, ja, Ding so, aber okay, dann leben wir jetzt halt damit und und warten die Fortschritte ab und, und hin und her. Aber jeden Tag da jetzt äh, zu diskutieren und zu machen und zu tun und, und, und keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne ein Wort benutzen, sage ich jetzt halt nicht, aber für den Kopf ist das einfach äh, ein komisches Game, finde ich, jeden, jeden Tag damit belastet zu werden, auch von außen hin so. Ja, ich, ich, bei mir ist genau anders, ich
2: komme aus dem Staunen einfach nicht raus, wie dumm halt manche Leute sind. Einfach das. Ich finde das einfach extrem. So richtig extrem. Ich, ja, ich komme wie bei Trump auch, seit vier Jahren immer aus dem Staunen und genauso bei den ganzen ähm, Ja, ich sage ja nicht, ich sage ja nichts gegen so Leute, die vielleicht so maßnahmen kritisch sind oder so, das kann man ja machen, aber ich meine jetzt die Gestörten halt, so die irgendwie mit Reichsbürger und irgendwie es gibt gar keine Viren und also die die Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Ich komme da einfach nicht aus dem
1: Staunen raus. Also ich komme mir da fast nicht satt hören. Ich weiß nicht, also ich habe das auch eine Zeit lang geguckt, weil das schon erstmal faszinierend ist natürlich. Aber irgendwann denke ich mir auch so, ja gut, muss man denen jetzt so viel Aufmerksamkeit schenken und irgendwie ist es ja auch Zeitverschwendung jetzt doch sich ständig diese Sachen. Wir haben jetzt alle gesehen, dass die, dass da wirklich crazy Leute unterwegs sind. Und von dem her denke, also für mich persönlich ist es eigentlich so, ich habe jetzt genug, ich habe genug gesehen. Ich brauche keine Beweise mehr, um zu sehen, dass Leute, also dass manche Leute völlig durchdrehen. Ja, ist schon, ist schon
2: irre. Und Trump ist auch echt ähm, hochinteressant. Ich habe jetzt, äh, es gibt wieder so Neuigkeiten, dass der anscheinend jetzt irgendwie über Umwege ähm, Geld dafür kriegen soll dafür, dass er Leute begnadigt. Ja. Das ist so der neueste ja. scam
1: ja. Das, ist, das schon ist ja auch total krass, irre. weil dem wohl ja auch einige Verfahren drohen, wenn seine Immunität aufgehängt, also aufgelöst wird oder ausgesetzt wird, nachdem er seine, seinen Präsidentenstand ver verliert. Ähm, scheinbar hat er dann da, es sind, es sind wohl da einige Riesenkanzleien ähm, dran, einige
0: Klagen vorzubereiten. Ja, die ihm ernsthafte Probleme bereiten würden. Dazu muss man aber auch sagen, das sind äh, Anklagen, die tatsächlich nicht mal durch die Beglaubigung wegfallen. Ne? Also diese Anklagen bleiben bestehen. Die, selbst wenn er begnadigt werden würde, würde er angeklagt werden. Also so oder so, er kommt da nicht raus aus der Nummer. Es sind ein paar Sachen, die, die da kann er begnadigt werden, aber tatsächlich nicht alle. Und es betrifft vor allem die gewisse Finanzgeschichten, wo er Spenden gekriegt hat, beziehungsweise, ich will da nicht zu viel sagen, weil ich nichts Falsches sagen will, aber so ist es. Also es, er kann nicht für alles begnadigt werden. Das heißt, er wird definitiv für gewisse Sachen angeklagt, so oder so.
1: Ja, ja, das meine ich ja eben. Ich meine, er hat ja quasi jetzt äh, so eine gewisse Immunität durch seinen Präsidentenstand, aber oder seinen Status, aber nachdem er ja quasi dann abgewählt ist, offiziell, verliert er ja diesen Status und muss sich dann rechtfertigen für die Sachen, eben irgendwelche Steuergeschichten, glaube ich, sind da mit drin und irgendwelche, weiß ich nicht, Riesenschulden und ach, keine Ahnung, irgendwas. Naja, auf jeden Fall. Spannend zu sehen, was glaubt ihr zum Beispiel, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Trump einfach verschwindet, was wird der machen, wenn er, wenn Biden jetzt Präsident ist und alles so läuft, dann hat er ja auch nicht mehr so die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Aber das ist ja ein Typ, glaube ich, der braucht es irgendwie und der. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt in Ruhestand geht oder so. Also was glaubt ihr, was der jetzt macht?
2: Also er hat's ja schon, glaube ich, angekündigt oder man munkelt zumindest, ähm, dass er eh schon ähm, für 2024 der Spitzenkandidat wird für die Republikaner. Ja gut, aber das sind ja noch vier Jahre dann. Naja, aber in der Zeit kann der schon mit mit seine ganzen Anhänger und so kann der schon. Ähm, ziemlich viel Öffentlichkeit haben die ganze Zeit.
1: Glaub aber ich. glaubst du wirklich, der würde nochmal gewählt werden? Ich hoffe, ich mein, kann nicht vorstellen. <lacht> aber gut, das konnte man sich beim ersten Mal auch
0: nicht vorstellen. Ohne Scheiß, also ich halts. Und die Wahl war ja relativ knapp. Also ich es für möglich. Ohne Witz, Ich es echt für möglich. Aber was glaubst du, was er jetzt machen wird, Digga? Ich glaube. Also das Ding ist halt, ich kann, man kann ihn nicht einschätzen wie einen normalen Menschen, deswegen finde ich es schwer, aber ich würde äh, denken, dadurch, dass ihm viele Verfahren bevorstehen und laut, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Klatschpresse, weil ich nicht weiß, also mit solchen Gerüchten gebe ich mich normalerweise auch nicht ab, aber laut Klatschpresse soll ihn ja nach der Präsidentschaft direkt seine Frau verlassen wollen oder so. Das habe ich auch gehört. Die, die hat überhaupt keinen Bock auf ihn anscheinend, aber erst nach der Präsidentschaft, weil sonst äh, nimmt er, keine Ahnung, das ist irgendwie Klatsch und Tratsch, mit dem habe ich nichts zu tun, so auf jeden Fall in dem Falle dann, wenn ihm wenn viele, ihm stehen ja die ganzen Anklagen bevor, seine Frau wird ihn wohl verlassen wollen, äh, eigentlich alles Negative im Endeffekt, das Land verlassen. Panner. Das glaube ich nicht. Ich, ich könnte es mir sehr ja, gut das vorstellen, dadurch, vorstellen, dass er halt sehr, sehr gute Kontakte hat. Könnte ich mir das durchaus vorstellen. <lacht> Zu Russland zum, zum Beispiel. Beispiel ja. genau.
1: <lacht> also, dass das Land verlässt, glaube ich nicht. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Aber das mit, mit Melania Trump, dass die ihn verlassen würde, das habe ich auch gehört, weil es hat nämlich der, also die Info kommt von dem ehemaligen Anwalt von ihm, mit dem er ja ziemlich Beef hat und ähm, der hat da so einige Sachen ausgeplaudert, wobei man da natürlich auch nicht weiß, was stimmt, weil ja auch hassen, also von dem ja. her, aber spannend zu sehen auf jeden Fall. Ich habe noch was gehört und das halte ich auch für ziemlich realistisch auf jeden Fall, also was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann und zwar, dass er wiederum sich ein eigenes Medienimperium aufbaut ähnlich wie Breitbart und so weiter, mit ähm, TV-Sendern und vielleicht Zeit, Zeitungen und so weiter und dann sich quasi selbst eine News-Bubble schafft, mit die er dann wiederum nutzen kann. Ähm, ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich glaube, dahingehend hat er ja super Kontakte und er hat ja genug Leute, die ihm quasi fanatisch folgen und ihm wahrscheinlich bis in den Tod folgen würden.
0: Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber hatte er nicht bis vor kurzem einen Sender, den er jetzt erst äh, fallen gelassen hat? Ach sie, da bin ich überfragt, das
2: du meinst ich nicht. Aber wenn dann war der nicht so. Ja, der war einfach, Fox News ist einfach nur so ein rechter Sender halt, der immer für die für die Republikaner ist, sozusagen. Ähm, aber die lassen den auch nicht richtig fallen. Also ich glaube, da kommt es auf die Uhrzeit drauf vor, wenn der News-Teil kommt, die sagen halt schon, die Wahl hat er verloren. Aber der Opinion-Teil am Abend, da sagen die halt immer, ah, oh, war doch rigged. Also die sind ja schon sehr auf Trumps Seite, immer noch. Aber Trump möchte dass sie immer auf seiner Seite sind. <lacht> ja, Was man schon <lacht> gemerkt hat, ist, dass
1: ähm, zumindest dann im Laufe der, der Wahl, als dann eben klar war, dass er verliert und verloren hat und so, dass er ja dann, Nachdem Fox News sich so negativ geäußert, also in seinen Augen negativ geäußert hat, indem sie die Wahrheit sagen, <lacht> ähm, ja. da hat er ja dann schon angefangen, auf einmal andere News, da gibt es ja wohl noch so ein komisches, dubioses News-Netzwerk, ähm, das hat er ja dann angefangen, immer zu twittern und so und
2: ja, ich weiß jetzt nur noch mal, wie das Horst, aber das ist auch so ein Clons ding Genau, so ein eigentlich.
1: total unbedeutendes Ding eigentlich, was die jetzt halt einfach voll gekapert haben. Genau. Ähm, ich guck mal schnell. Ich habe dann, das ist auch so absurd einfach, wenn man dann mal, ich habe dann immer wieder mal bei Twitter eben auf seinen Account geschaut, was er so raushaut. Und das ist so, also wirklich, das hätte man sich nicht vorstellen können. Was Jeder zweite Tweet ist irgendwie mit äh, markiert als ähm, diese Informationen sind falsch und so von Twitter alles markiert. <lacht> um,
0: ich möchte meinen, Kur meinen Gedanken vorher zu, T was wird Trump machen, nochmal ergänzen oder nochmal korrigieren. Ich glaube nicht, dass er das Land verlassen wird. Ich glaube aber, dass es das Beste für alle wäre. Und ich glaube, dass Twitter ihn löschen wird, sobald er nicht mehr Präsident ist. Ja, das haben sie ja schon angekündigt. Ah, okay. Dann, okay.
1: Also zumindest ist es so, dass es gibt ja seinen privaten Account und es gibt äh, diesen offiziellen Präsidenten-Account. Und den offiziellen Präsidenten-Account, der jetzt aber auch gar nicht so bekannt ist tatsächlich, ähm, den werden sie ihm wegnehmen, der, der geht dann quasi an beiden. und sein ähm, privater Account wird höchstwahrscheinlich gesperrt werden, weil ähm, er da sehr, sehr viele Freiheiten hatte, weil er der Präsident war. Es gab ja ganz viele so Kunstaktionen und so, wo Leute quasi sich einen Account erstellt haben und immer genau das gleiche getwittert haben wie Trump. Und da hat es nicht lange gedauert, bis die Accounts immer gesperrt wurden. Ah, lol. Das ist eine gute Idee. Ja, ja genau. Und ähm, ja, nachdem dann eben auch seine, sein Präsidentenstatus wieder mal weg ist dann und vor allem, weil Twitter jetzt auch nicht gerade der größte Fan ist von Trump, wie man ja schon öfter gemerkt hat, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die da ziemlich hart durchgreifen. Und ihm damit auch einfach wirklich wahrscheinlich mit das wichtigste Instrument nehmen, was er hat.
2: Ja. Jetzt hat er gestern, glaube ich, so eine Rede auf Facebook hochgeladen. Also irgendwie, keine Ahnung, Dreiviertelstunde Stunde halt Bullshit, das halt alles, alles gerickt ist. Und <lacht> uns FBI steckt irgendwie auch dahinter. Und in alle Staaten, wo quasi die, wo er verloren hat, sind die Gouverneure, sind da mit drin. Und das ist so
1: absurd einfach. Und dann hat er doch irgendwo... Da hat er doch irgendwo in Michigan, glaube ich, die Wahl, die Wahl nochmal auszählen lassen für, weiß ich nicht, wie viele Millionen Dollar. Und dann kam man raus, dass Biden noch mehr Stimmen hat. Ja, ja.
2: Das war 20.000 Dollar pro Stimme für Biden oder so hat das gekostet. Ja. So. Naja. ja, das ist echt krass. Aber ich finde es echt erstaunlich, dass, ähm, der das halt so
1: knallhart durchzirkt. Ja, und was, was ich also wirklich ich faszinierend das nicht gedacht. Und das muss man ihm einfach anrechnen. Auch, also, der hat wirklich verstanden, wie man Meinungen bildet. Was der geschafft hat, ist jetzt mit seiner verlorenen Wahl, hat er es geschafft, diese Wahl für immer mit diesem, dass das manipuliert war und gefaked und the, the, the stolen. Ähm, Uh, wie sagt man, they steal our election. election. Genau. Sorry, jetzt genau. ich halt das Wort nicht. Genau. The stolen election und so. Und das hat er so mit dieser, mit dieser ersten Pressekonferenz hat er diese ganze Wahl so gebrandet, dass seine ganzen Far-Right-Anhänger und so, die werden das für immer so im Kopf behalten. Ja. Und die werden noch in das in 20 Jahren sagen, ah ja, ja, die Wahl, die der Trump da verloren hat, aber das war ja eh da irgendwie, weißt du, wie sich das immer dann, das wird ja zum Selbstläufer dann irgendwann. Und das wird dann auch nur noch wiederholt und wiederholt. Es also ja krass, was der für einen Schaden ursicht gerade. Also
2: es ist unfassbar krasser Schaden einfach für die für Amerika gerade. Weil das Land halt
1: noch nie so gespalten war wie jetzt. Ja, gut, ich meine, ich also scheinbar war es ja vorher auch schon sehr gespalten, aber es ist so krass, wenn du dir anschaust, also was vor allem in der Außenwahrnehmung via Amerika geschadet hat. Also früher, weiß nicht, als wir noch Kinder waren, da war das so, da hast du nach Amerika geblickt und dir gedacht, boah, krass, irgendwie alles ist so cool und keine Ahnung. Ähm, heute denkst du dir, okay, ich will dort auf keinen Fall leben. Ja,
2: außer wenn man richtig viel Geld hat, dann ist glaube ich ganz ja, cool. Ja, weißt, du, aber dann ist halt überall cool. Das ist halt das Ding. <lacht> Stimmt aber. Ja.
1: Na, aber es ist halt so krass, weil überlegt
2: das mal: so zig Millionen Amerikaner glauben fest daran, dass die ähm, Wahl gefälscht wurde. Ich glaube, 60 Prozent seiner Anhänger habe ich mal irgendwo gehört. Und das sind schon früh Leid. Musst du mir vorstellen, du, du glaubst jetzt, dass in Deutschland der Wahl halt gefälscht worden ist. Also vor allem, zu was so Leute dann vielleicht auch fähig werden. Ja. Vor allem, wenn es zu so viel sind, wenn es Millionen von Leuten sind, die das glauben. Ja, stimmt. Das ist schon echt sick. Also ich bin mal echt gespannt, wie sie das jetzt nur auflöst
1: und ja. was da nur so ist passiert. Ja, ich, ich bin auch mal gespannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass da gar nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Also ich glaube, der versucht jetzt gerade eben noch ein bisschen seine Schäfchen, Schäfchen ins Trockene zu bringen, indem er irgendwelche Leute ähm, quasi, ähm, sagt man, begnadigt. Und ansonsten, glaube ich, wird es langsam ausfaden so.
2: Er hat ja zum Beispiel über so einen ähm, Wahlmann ähm, quasi irgendwie getwittert oder so ein so ein Official quasi irgendwas getwittert, der quasi so Rede hat, dass die Wahl halt nicht gefälscht war und das war halt auch ein Republikaner. Und der ähm, und Trump hat den irgendwie erwähnt und der ist dann auch sofort bedroht worden und so. Also das ist schon, da kann das ist schon gefährlich. Ja, das ist auf jeden Fall, was der ja. da macht. Digga, bist du noch da?
0: Ja, ja, ich bin noch da, ich höre euch ich, ich zu, ich gehe nicht so, das, das Thema ist nicht so meins, ich bin noch nicht so Ding, aber alles gut, ihr könnt gerne, alles gut. Also vielleicht ja, ganz ich, kurz für die Zuhörer, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, wir sitzen nicht in einem Raum, vielleicht erklärt das auch so ein bisschen besser, wir sind, jeder sitzt glaube ich zu Hause bei sich, oder, bin ich richtig der Annahme? Ja. Genau, und dementsprechend, also wir sehen uns auch nicht, wir haben keinen Augenkontakt oder so, dementsprechend, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal zuhöre, ja, dann höre ich einfach mal zu, Weil einfach weiß, ja. Ja, also wir sind jetzt aber auch bei einer Stunde. Ich würde sagen,
1: wir könnten da jetzt eigentlich auch ähm, für heute beenden? Oder habt ihr noch irgendein Thema, was ihr unbedingt loswerden wollt?
0: Nee, ich will ehrlich sein, äh, ich mm. sehe jetzt gerade, ich hätte tatsächlich gerne einen Namen gefunden. Ich sehe jetzt aber nicht in der Folge, wie wir Namen äh, da bilden können. Aber ja, äh, lasst uns das ohne Druck das so machen. machen. Lasst uns das einfach entstehen. Das, da Erstmal bleiben wir der Podcast ohne Namen. Ne, den gibt es schon, den höre ich immer. Ah, das ist gibt es ja.
1: Also von den Rocket Beans. Okay. Der heißt Podcast ohne richtigen Namen. also Abkürzung Porn.
0: Okay, dann sind wir der Podcast mit einem Namen. <lacht>
1: Den gibt es bestimmt auch
0: schon. Ich habe vorhin mal so ein paar
1: Namen äh, gegoogelt, um zu sehen, ob es die schon gibt. Jeden Namen gab es schon. Es
0: ist wirklich nicht so Echt? einfach.
1: Aber wir werden da schon irgendwas finden. Äh, muss ja jetzt auch nicht super fancy sein, einfach nur, dass man dass man was hat. Genau.
0: Selbst wenn es erstmal so ein Arbeitstitel ist, dass man überhaupt mal was hat. Aber da wird uns schon was einfallen.
1: Ja, und wenn ihr diese Folge tatsächlich hört gerade, dann gibt es wahrscheinlich eh einen Namen. Den werde ich jetzt hier einfügen. Down to Dorf, dein neuer Lieblingspodcast mit Digger, Bassi und Robert. So, das war der Name.
0: Das ist hey, cooler Name. Hey, dass wir da jetzt so drauf gekommen sind, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ja wirklich. Ja. Was nice. sich da
1: Zukunft Robert, Bassi und Digger ausgedacht haben, ist schon. Mein verrückt. Gott,
0: so nah und doch so fern. Aber dann haben wir es ja perfekt. Ja, war ja einfach.
1: Na gut, dann würde ich sagen, ähm, beenden wir das hier. Es war schön, mit euch zu reden, euch mal wieder zu hören und dann ähm, würde ich sagen, hören wir uns bald.
0: Genau, bald, weil wir haben noch keinen festen Tag. Äh, sollten wir aber einen Termin haben, werden wir das auf jeden Fall verkünden, beziehungsweise sobald wir wissen, dass das Ganze wirklich einen Zeitplan verdient, geben wir auch einen Zeitplan raus. Das heißt, äh, die, äh, wann die regelmäßigen Uploads kommen. Genau. Also, Jo, dann. schönen Abend. Ciao. Tschüss.